0: Spoiler
1: heavy. Spoiler alert. Spoiler alert! Spoiler alert. Spoiler alert. Spoilers ahead. Markus, Elena und Freddy. Spoiler warning is in effect. Man könnte denken, ich lerne aus der ganzen Sache. Und wir spielen ein anderes Intro. Aber nein, wir bleiben dabei. Aber wir haben Elena äh, gerade hier auch
0: über den Flur huschen sehen. Ja, sie ist also quasi in der Nähe.
1: Genau, sie ist mental bei uns. Äh, es geht aber mal wieder nur mit uns beiden hier los. Markus äh, und Freddy für euch richtig. am Mikrofon. Spoiler Alert. Neueste Folge. Folge Nummer 68 jetzt. Danke. Ich war mir gerade nicht sicher, als ich die Zahl aufgeschrieben habe. Wir hatten ja ein bisschen längere Pause jetzt. Nee, nicht vor kurzem aber. Deswegen haben wir uns ein bisschen verschoben. Ich komme jetzt gerade komm wieder so in den Flow mit den Zahlen rein. Ähm, ja, Filmsendung hier auf Radio Frequency und natürlich myofb.de. Heute... Äh, eine sehr spannende Sendung finde ich. Heute haben wir aber auch wieder alles, aber wir haben richtig gute Kinostarts, wir haben eine richtig aktuelle
0: Review und ein richtig geiles Thema.
1: Und ein Thema, ja, wo wir beide auch wirklich sehr gut drin sind. Muss mal ich sagen. hinterstehen
0: und nicht sagen, äh, Ryan, Wassling, äh, Film was legen <lacht> Nein, ich fand den
1: Talk letztes Mal auch sehr gut. Äh, ja, genau. Wir, also wir können es ja jetzt schon mal sagen: Es geht um Guillermo del Toro, äh, den jetzt zum ersten Mal für den Oscar nominierten spanischen sehr bekannten Regisseur eigentlich. Der Meister, oder?
0: der Monster, ja. Also
1: sehr schöne Geschichte, sehr lange Karriere mit aber gar nicht so vielen Projekten. Äh, warum und wie und wieso. Was wir, wir verpasst haben, was zu. es noch
0: geben wird und wo er trotzdem seine Finger
1: drin hatte, überall. Eigentlich überall. Der Mann macht viel. Sehr, sehr viel. Ähm, bevor wir aber natürlich äh, zu unserem Hauptthema kommen, fangen wir mal mit den Kinostarts an. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, eine der stärksten Wochen, was Kinostarts angeht, ja. die wir seit langem haben. Also es sind wirklich drei Filme, die ich unbedingt sehen will. Und den vierten habe ich gesehen. Den haben wir in der
0: nicht gesehen. Wir haben uns ja wieder mal diese Woche Von auf einen Oscar-Film gefreut, dass wir vielleicht Shape of Water oder irgendwie sowas
1: sehen, aber ey, nein. Es sind wirklich vier, also nein, es sind vier Kinostarts und drei davon sind wirklich richtig, richtig starke Filme, die ich eigentlich alle unbedingt gucken will. Ja. Und ich habe den vierten davon gesehen. Ja, wir beide. Wollen wir, die, äh, wollen so, wir damit die, anfangen? Wollen wir dem ja,
0: ja, arbeiten wir den mal ab. Ne? Genau. Im Kino lief lehm ich am Montag bei uns in der Sneak. Wer ist Daddy? Eine schöne neue Komödie mit Ed Helms
1: und Owen Wilson, Ed Helms, bekannt aus der Hangover-Reihe, falls der Name jetzt einem nicht.
0: Ich sehe gerade, ich habe Der mit dem Mike Tyson-Tattoo im Gesicht. Auf, mein, äh, auf meinen Notizen habe ich mir einfach bei wer ist denn hier noch nochmal die, die Story von Shape of Water drunter kopiert. Ah, gut. Was äh, gerade irgendwie gedacht habe, meisterhafte Erzählung, was? Da kann ich ja Nein.
1: diesmal. Äh, ich kann die
0: Story noch aus dem Kopf gefühlt erzählen
1: auch. Ja, hoffe ich doch. Wir haben ihn ja beide vor kurzem erst im Kino gesehen. Äh, es geht natürlich darum, dass Ed Helms und Owen Wilson auf der Hochzeit von ihrer Mutter, gespielt von Glenn Close. Und die beiden sind Zwillinge. Das muss man ja nochmal erwähnt haben. Ah ja, stimmt, das habe ich auch wieder vergessen. Das, das, geht man voll unter, das geht doch voll unter, das im Film. Ich dachte, irgendwann ist der Twist, dass sie keine Zwillinge sind, weil das total viel Sinn ergeben würde. Aber der Twist wäre
0: ja noch schlecht gewesen, weil die sich halt komplett nicht
1: ähnlich ja, sehen. Ja, aber es wäre mal ein Twist gewesen. Ja, das ist genauso wie, äh, wir können ja schon mal so viel, Sp es ist ja eigentlich kein Spoiler, es, ist, es erinnert einen sehr, sehr stark an How I Met Your Mother, Barney und äh, sein Bruder suchen, ihren, ja. äh, suchen ihre ihren Vater.
0: Und der wichtigste Spoiler, den wir eigentlich sagen können, ist, dass der Film unter aller Sau ist totale äh, Katastrophe. Ganz kurz
1: natürlich erstmal noch zur, zur, zur Story. Also die beiden äh, sind auf der Hochzeit ihrer Mutter. Es ist nicht die erste Hochzeit, glaube ich. So hat man es zumindest verstanden am Anfang, meine ich, wo sie dann sagen... Äh, äh, Ach ja, die war
0: doch hier mit dem Tier, als sie noch länger verheiratet oder so, nicht also nicht wirklich. Ist, ist, ist es relevant? Nein. Egal,
1: aber auf jeden Fall auf der Hochzeit. Die Mutter ist es nicht die Jüngste. Owen Wills ist natürlich jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Ähm... Enthält sie enthält auch natürlich auch auf jeden Fall äh, lernt, lernen sie durch einen sehr dümmlichen Zufall, äh, der passiert äh, auf dieser Hochzeit, irgendwie stellen sie fest, dass die Person, die sie dachten, dass äh, die ganze Pers äh, Leben ihr Vater wäre, also sie haben ihren Vater nie getroffen, aber sie haben halt ein Bild von, von ihrer Mutter bekommen, wo der Vater angeblich drauf ist und durch einen extrem dummen weit hergeholten Zufall äh, finden sie raus, dass es das eben nicht der Vater ist, sondern dass der woanders ist. Also, dass das einfach nur irgendein Bild von der Person ist. Genau. Wie es halt immer und so dann, ist mit so Leuten,
0: die haben zu viel Zeit im Leben und zu viel Geld. Und
1: zu viel Geld, um einfach auf der, in ganz Amerika durch die Gegend zu fliegen, weil Owen Wilson aus einem absolut bescheuerten Grund Multimillionär ist. Wo später rauskommt, der ist anscheinend doch nicht so Boah, am Ende aber noch mal rauskommt, der ist doch wieder reich geworden, weil er noch, noch ein dümmeren Plan hat. <lacht> ich will gar nicht zu so viel spoilern, ab. wobei ist eigentlich scheißegal. Auf jeden Fall machen sie sich auf die Suche nach ihrem Daddy. Äh, ja, wer ist der Vater der beiden? Und äh, da treffen sie lustige Charaktere durch ganz Amerika. Und der Film ist so abstrus das ist und konfus und nicht nachvollziehbar. Es ist immer eine Komödie, die zwei
0: Stunden geht, die an sich auch gar nicht mal die dümmste Geschichte hat. Es ist ja okay, es ist eine langgezogene Sitcom, aber der Film verliert sich ja komplett mit seinen Szenen, die er teilweise reinbringen will, die einfach überhaupt keine, keinen Sinn und Verstand haben.
1: Also ich finde, der Film fängt zum Beispiel ganz interessant an mit Terry Bradshaw, ähm, ehemaliger Steelers-Quarterback, äh, der sich selbst natürlich spielt, den sie zuerst treffen und ihm erklären, dass sie seine Söhne sind. Das ist eine relativ coole, lustig, coole Chemie halt, zwischen den beiden. Und dann bricht das auf in dieses hey, lass mal durch ganz Amerika fahren und überall Leute treffen. Lass dabei äh, Kinder anpinkeln. Und, und es ist so Katzen mit random Eiern. und komisch. Also, ja, das, das Kinder anpinkeln eine Szene, die nicht witzig ist, in, überhaupt keinen Kontext hat, irgendwie so ein bisschen ein paar Sachen anteasert, die halt überhaupt keinen Payoff haben später. Es wird nie wieder erwähnt im ganzen Film. Die Szene,
0: die du noch erwähnt hast, mit der haarigen Brust, das sind, es kommen teilweise Sätze vor, die also wir als Kinozuschauer wirklich nicht verstehen, was sie da sollen oder ob sie lustig Ed, sein sollen. Ed
1: Helms hat an einer, an einer Stelle im Film quasi Sex mit einer Dame und sagt davor noch, kurz bevor du sagst, ich muss sie noch vorwarnen, ich halte nichts von Körperrasur. Und es ist aber kein Payoff, weil er hat keine besonders haarige Brust. Und es ist auch nicht irgendwie witzig. Es macht den Er zieht einfach sein Hemd aus. Und dann haben die Sex. Und es ist überhaupt kein... Nee, es, es kommt später auch nie wieder. Es kam davor nicht. Es ist kein äh, Rückgriff auf den Witz, der vorgekommen ist. Es ist so... Er hat keine lustige random. haarige Brust oder Nein, sowas? es ist total bescheuert. Und das gibt es so oft in diesem Film, dass irgendwelche Szenen, die halt auch ganz objektiv nicht witzig sind, einfach nur reingeworfen werden, oder auch, wo wir zwei doch angeguckt haben im Kino, wo die einmal äh, irgendwie auf dem Weg in die nächste Stadt sind und du siehst nur so eine blöde Montage mit Bildern und dann weckt da einmal Ed Helms, äh Owen Wilson auf, glaube ich, ja. und sagt so, hä, hä und dann, hä, wieso wächst du mich auf? Hihihi hi, hi. und dann schläft <lacht> er wieder ein. Und <lacht> ich auch ja, ja, ja. Warum? Warum baust du das ein? Es ist nicht meine Szene, es ist wirklich einfach nur so eine Einstellung wo jemand den anderen aufweckt. Und das ist nicht witzig und es macht keinen Sinn. Ich, ich ja. wüsste gerne
0: im Nachhinein nochmal, es gab ja wirklich einige Szenen, wo wir bei uns angeguckt haben, wo das Kinopublikum gelacht hat. Wo ich wirklich jetzt nicht, nicht sicher war, ob das jetzt gerade ein Witz war, der wirklich lustig ist. Ob die aus Mitleid lachen, ob die halt über einen anderen Witz machen, lachen, den sie gemacht haben. weil
1: es, es gab ein paar witzige, äh, witzige Sachen mit Terry Bradshaw. Ja, aber gerade auch zum äh, Ende des Films. Also, wo, ich, wo wir viel gelacht haben, war Christopher Walken. Der Terry Bradshaw ist ganz am Anfang. Ja, das aber Film. Christopher Walken haben wir auch nur gelacht, weil wir Spaß haben. Ja, Christopher Walken wirklich aussieht, weil es hätte, als würde er auf dem Set einschlafen. Also, der, der sitzt einfach nur im Hintergrund wie so ein nasser Sack und, <lacht> und guckt wirklich so einfach nur ins Leere. Das war, fand ich sehr unterhaltsam. Ähm, ja. Nee, ist mit einer der, das Ding ist, der Film, wenn er komprimiert ist, weil der Film ist wieder fast zwei Stunden lang, ich verstehe nicht ich glaub, warum. Ich glaube, über zwei Stunden. Er ist un knapp unter zwei der Stunden, lang. 112 aber. Minuten sind es. Äh, okay, ja.
0: ähm, Für eine Comedy trotzdem ist es echt lang.
1: Ja, und halt so unnütz lang. Also es ist so viel, was offensichtlich rausgenommen werden kann. Und es ist halt für, von meiner Sicht nicht nachvollziehbar, warum einige Szenen drin sind. Die Szene mit dem Kind passt nicht rein, die Szene mit der Katze passt nicht rein. Und es gibt so viele Beispiele, wo für mich einfach nicht nachvollziehbar ist, warum? Warum hat jemand gesagt, hey, in dem Drehbuch ist hier noch äh, ein kleiner Platz, da bauen ja. wir was ein. Und das wird, ist es wirklich so weit hergeholt? Ich verstehe es einfach nicht. Und es ist wirklich anstrengend, diesen Film zu gucken, weil du halt nicht mal der Hauptstory folgen kannst, weil eben immer so Bröde, so Brotkrumen reingeworfen werden, die so komplett Auch random sind.
0: Die Auflösung des Films am Ende ja komplett an der Hahn herbeigezogen und pff.
1: Die Auflösung ist mit das Schlechteste am ganzen Film. Ja. Also, das würde ich sogar ganz kurz einmal spoilern, weil es so dumm ist. Äh, achso, was ganz witzig ist, auch der Anhalter Cat Williams, den sie mitnehmen, hat ein paar ganz witzige Situationen. Weil auch
0: halt, äh, J.K. Ich, Simmons als Nebencharakter hat genau. ein, zwei Lacher Also, aber
1: die je nachdem, die, die, die Darsteller an sich sind halt keine nicht, sind halt nicht schlecht. Es gibt schon welche, die haben halt Comedy-Timing äh, Comedy und sowas schon ganz gut. Ja. Aber an sich ist der Film halt Pisse. Ähm, das Witzige ist halt, dass später im Film natürlich mal wieder rauskommt, dass sie jetzt doch nach so vielen, na, obwohl die halt reich sind und erste Klasse durch ganz Amerika fliegen und die ganze Zeit Autos äh, neu mieten und alles, dass sie doch Geldprobleme haben. Und die Lösung dafür ist, dass sie eine, und das wird auch so, so dämlich erklärt, da, äh,
0: mit so billigen Effekten nee,
1: nee, Das Ding ist irgendwie, das Kind fragt doch irgendwie, äh, wie habt ihr das denn damals gemacht, wie ihr euren Papa finden wolltet, bla bla. Und dann ähm, dann sagt er doch, ja Kind, ähm, dann denkt man sich doch, man hat kein Geld mehr und dann überlegt man sich einfach eine App raus zu, äh, <lacht> zu, zu programmieren und auf einmal laden eine Million Leute deine App runter und dann hast Für du über Nacht vier Millionen Euro hey. gemacht. Und die erzählen das ja auch noch genauso so, als wäre es ein Witz, aber das ist genau das Ergebnis des Films, dass sie am Ende doch wieder reich sind. Ja, keine und, Sorgen, alle sind wieder glücklich verheiratet. Und, und kurz davor ist auch noch so eine bescheuerte, emotionales, äh, den ganzen Film noch mal ins Emotionale zu ziehen, das auch voll nach hinten losgeht. Äh, es ist halt wirklich so ein Zusammen-, so ein Mashup aus äh, Wer ist Cartmans Mom? Äh, <lacht> Barney Stinson sucht seinen Vater und äh, Homer Simpson sucht seine Mutter, die in noch nicht tot ist. Aber halt das Schlimmste aus allen Ecken irgendwie zusammengezogen und Ed Helms mhm. und Owen Wilson vor die Kamera gezogen und breit getreten
0: bis zum Geld. Ich meine, Owen Wilson hat auch echt einen schwach geschriebenen Charakter bekommen. Es ist wo man sich wirklich anstrengend. Anstrengend trakt, scheiße. die Leute ihr Drehbuch drin. nicht lesen, ob sie wirklich einfach für Geld alles machen heutzutage.
1: Apropos für Geld alles machen. Oh, schöne Überleitung. Kommen wir doch mal zum nächsten Kinostart, der vielleicht, na nicht nur vielleicht, auf jeden Fall ein besserer Film, Alles Geld der Welt, mit Mark Wahlberg, Michelle Williams, heißt Michelle, so, Williams Michelle Williams, Williams Charlie und Plummer und
0: Christopher Plummer.
1: Charlie Plummer und Christopher Plummer? Ja,
0: in oh. keinerlei Beziehung oder Verwandt, wie ich oh. auch nochmal extra nachgeguckt habe.
1: Der Film ist ja sogar Oscar-nominiert, aber nur für Christopher Plummer. War
0: aber, ist neueste Ridley-Scott-Film, war sehr, 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 krass, in den Medien hat man einen richtigen Hype bekommen, man muss sagen, dank Kevin Spacey, weil Kevin ja. Spaceys Harassment hier, Vergewaltigungsfolge vorauskam. Dann nochmal
1: Respekt, wie krass Ridley Scott aus so einer absoluten Shitstorm-Geschichte das Beste rausgeholt hat. Ach, weil er hat sich sowas von den Arsch gerettet mit dem, also, allein schon diese, die Idee zu haben, okay, ähm, mein, einer meiner wichtigen Schauspieler in meinem neuesten Film äh, hat ganz große Probleme und dann auf die Idee zu kommen, nicht ganz große Probleme, hat ganz große Probleme geschaffen, ähm, auf die Idee zu kommen, nochmal recast zu machen und Pickups zu, äh, zu machen. Äh, und Rekordzeit auch noch wirklich. Also, Hammer. Ähm, ich glaube nicht, dass, äh, ja, dass ich, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein äh, Regisseur noch so lassen mit schon mal den Arsch gerettet hat. Der einzige, der mir noch einfällt, ist vielleicht der äh, hier Peyton Reed mit Ant-Man, ah, okay. der mit einem sehr undankbaren Projekt noch versucht hat, äh, Scheiße zu Gold zu machen.
0: Man muss aber auch sagen, Christopher Plummer ist ja dann äh, eine Rekordzeit in dieses Projekt gegangen, hat Kevin Spacey quasi alle Reshots gemacht und hat jetzt noch eine Oscar-Nominierung als besten neben der Stelle abgesahnt. Da sieht man, äh, was in, in so kurzer Zeit so charakterlich möglich ist, wenn man ein guter Schauspieler anscheinend ist. Worum geht's denn überhaupt in diesem Film? Der Film äh, basiert auf einer wahren Geschichte und spielt im Jahr 1973, wo der 16-jährige Paul, Enkel des milliardenschweren Ölmagnaten J. Paul Getty, entführt wird. Und zwar in Rom von der Mafia. Und die Kidnapper verlangen 17 Millionen Dollar Lösegeld. Doch der reichste Menschmann der Welt äh, bedenkt, oh, denkt gar nicht daran, diese Summe zu bezahlen. Weil, ja, ihnen ist quasi der Geld das Wichtigste. Und er hat ja noch 13 weitere Enkel. Deswegen äh, setzt die verzweifelte Mutter Gail, dargestellt von Michelle Williams, äh, alles daran, um ihren Sohn aus äh, hier selbst zu retten. Und holt sich mit dem Ex-CIA-Mann Fletcher Chase, dargestellt von Mark Wahlberg, Unterstützung. Und ja, die beiden... Machen sich quasi auf die Suche nach dem Sohn, während das Ultimatum läuft und das Leben ihres 16-jährigen Sohnes in Gefahr ist. Sprich so ein bisschen do-it-yourself-mäßig. Äh,
1: Charlie Plummer ist übrigens äh, nicht der Junge aus äh, Sweeney Todd, wie ich eigentlich nee, dachte. Nee, nee, ich hätte nochmal nachgeguckt, der ähnlich.
0: hat schon bekannte Sachen gemacht. Aber ich habe es schon mal vergessen.
1: Ja, auf jeden Fall ein wichtiger äh, Oscar-Contender-Film, der sich sehr last minute noch in Rekordzeit ich mit seinen äh, Nachdrehs noch irgendwie schnell in die Oscar-Season Ich glaube, das war aber auch die, die Hauptambition von Ridley Scott, oder? Das ist noch ein, Dass er noch ein Oscar-Releaser Oscar ja. Ridley Scott ist ja jemand, der ja seine Alien-Projekte und sowas weiter noch macht. Ridley Scott hat auch Masiana und sowas noch gemacht also der hat ja, der wirft schon zwischen seinen ich glaube der, also ich würde jetzt Alien sagen, die sind immer so eine Big-Budget-Projekte, aber der macht zwischendurch ja auch, dann wieder sowas Oscar gewinnen und das ist genauso wie Steven Spielberg ich glaube auch immer noch, dass Ready Player One angefangen hat in der Postproduktion da hat Steven Spielberg gesagt, weißt du was wir haben jetzt kurz drei Wochen Zeit, während die hier ein bisschen am Schnitt rumfummeln. Lass mal kurz The Post drehen, ja. äh, die Verlegerin zu Deutsch. Also, ein gutes, gutes die, Drehbuch, ein Dialogdrehbuch. Das verstehe ich nicht halt hier. nicht, weil, weil Steven Spielberg hat jetzt einen Film, die äh, hier die Verlegerin, die rauskommt und die, gefühlt zwei Wochen später kommt direkt Ready Player One. Also da kannst du mir nicht erzählen, dass der viel Zeit am Set von der Verlegerin verbracht Auf hat. Auf jeden Fall wird die Postproduktion von Ready Player One ungefähr 800 Mal so lang sein. Eben, deswegen. Also... Regisseure sind ja schon Multitaskingfähig und ich glaube Ridley Scott ist da auch einer, der ja. überall seine Fingerchen schon drin hat.
0: Was mich halt interessieren würde, du sagst ja nein, aber ob es echt nochmal irgendwie ein Leak von der Version geben wird mit Kevin Spacey im Schnitt.
1: Ich glaube nicht, weil ich mir echt vorstellen kann, dass du halt den Shitstorm nicht willst. Also ich das. Frage, noch ist Kevin liegt ja nicht schuldig
0: denn? gesprochen, oder? Du bist ja unschuldig, naja, bis äh, deine das, Schuld bewiesen ist. Das
1: Problem ist, selbst wenn, den, wenn er unschuldig an einigen Stellen gesprochen wird, sind es immer noch die Masse der, der Aussagen, ja. die da dagegen sprechen. Aber er
0: bestreitet doch immer noch die Vorwürfe,
1: oder? Äh, ich weiß ich nicht. Ich, 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 ich habe das ehrlich gesagt nicht mehr verfolgt nach seiner ersten Antwort. Ich habe damals Fehler gemacht, ich kann mich nicht daran erinnern. By the way, ich bin schwul. Ja, ach, stimmt. Ach, das kam ja auch noch raus auf dem Wert. Das, das, das cool. war seine Antwort darauf. Was? Ich habe Männer angefasst. Ich bin schwul. Ich darf das. Guckt, äh, ja, um halt. Ja, dieses, dieses ähm, äh, wie heißt sowas wieder, äh, äh, Schlagzeilen übernehmen. Ja. Also schlechte Schlagzeile für dich. äh, muss einen draufsetzen.
0: Ich muss gestehen, das kam in den Tagen ja auch so viele Vorwürfe und alles raus, dass man gar nicht mehr
1: hinterherkam, alles zu lesen. Genau, kommen wir lieber zu einer positiveren Geschichte. Black Panther. Von Ryan Kugler, der erste afroamerikanische Superheld äh, mit seinem eigenen Film. Äh, ein Film, auf dem ich mich zumindest sehr freue. Ich habe auch, ich glaube, alle wichtigen Ryan Kugler werke in Vorbereitung auf diesen Film sogar noch geguckt. Ich habe Fruitvale Station geguckt, Creed habe ich geguckt. Ach guck mal. Äh, fleißig, fleißig bist du ja manchmal. Ja ja, sonst, ah, das war es auch. Die anderen <lacht> Sachen sind alle leider sehr klein. Also diese, ah. die wichtigen Sachen habe ich halt noch geguckt. Äh, als Vorbereitung für diesen Film geschaut, weil ich äh, sehr, sehr Bock habe auf, auf äh, Black Panther, weil es ein sehr, sehr anderer Stil ist. Ähm, sehr coole Idee, was das Marvel-Universum jetzt nach äh, einigen doch ja, einfach nur Fortsetzungen mal wieder probiert, weil ja. zuletzt kam ja nur Guardians of the Galaxy 2, Thor 3, äh, Captain America 3. Sein,
0: ne? Echt? Sehr positives nicht. auch von mir. Echt? Ui. Egal. Ich einfach nicht schlecht, Black Panther Elten auf jeden Mains Fall. Freikam, auch aus der aktuell
1: übrigens. Chadwick Boseman spielt T'Challa, äh, eben auch Black Panther, und er ist eben der neue äh, König des äh, Wakanda. Königreichs Wakanda, ähm, das ja in äh, Captain America Civil War schon vorgestellt wurde. Und ja, der erste afroamerikanische äh, Afro Superheld. Ich, ich habe ehrlich gesagt, es ist auch wieder so ein Film, wo ich mich ein bisschen distanziere von Trailern und sowas.
0: Ein alter Feind dieses Landes erhebt sich von neuem. spiele von
1: Michael B. Jordan, der bis jetzt in jedem Ryan kommt Der Black Panther oder? wird
0: erstmals auf die Probe gestellt, ob er sein Königreich wirklich verteidigen kann und sein Volk durch die Krise leitet, etc., etc. Das Schicksal seiner Welt steht auf dem Spiel. Eine relativ simple Heldengeschichte, sagen wir es mal so.
1: Ich habe Bock drauf, die ersten Kritiken sind sehr positiv.
0: Die ersten Kritiken sind, ja, soll der beste Film seit Civil War sein, der jetzt schon immer ein ganze zwei Jahre her ist. Fand ich jetzt nicht so spektakulär die Aussage.
1: Verstehe ich versteh auch nicht ganz, aber gut. Meine aber Wegen. ich
0: habe äh, auch deutlich mehr Lust auf den Film als wie gesagt auf Tor 3. Auf Endman 2 vielleicht noch ein bisschen, aber Guardians of the Galaxy 2 fand ich aber noch sehr schlecht. Wen hat man gerade noch erwähnt, wer kam raus?
1: Was habe ich denn noch? Ja. Äh, Dr. Strange. Fand Ach, Dr. Strange. Fand ich Besonders strange. Interessant. ist auch irgendwie
0: komplett an mir vorbeigegangen. Civil War. Civil War fand ich auch nicht so gut.
1: Was war denn kurz vor Tor 3, was ich noch vergessen habe? Egal. Äh, einige Sachen. Äh, ich glaube, es der war der gar Sie nicht so zahlen, der Galaxie, ich. Ja. Ja. Ähm, ja, ich, ich freue mich drauf. Äh, und jetzt äh, dein Lieblingskinostart diese Woche. Auf jeden Fall würde ich mal raten, oder? Das Flüstern des Wassers. Genau, unser themengebender Film. Ja, Flüstern des Wassers ist doch nur Untertitel, ja. oder? Shape of Water. von Guillermo del Toro mit 13 Oscar-Nominierungen dieses Jahr weitführend. Ich glaube, vier oder fünf vor dem nächsten. Ich meine, acht oder, acht oder neun Nominierungen wären dahinter gewesen. Hey. Und eben, ähm, was ich so cool finde, dass es eben an allen Fronten vertreten ist. Es ist ein Film, der mit äh, dem Score, Soundedit, Soundmix und Soundschnitt einmal die technische äh, die technische Riege hat, mit Kostüm und Production Design, die, wie nennt man sowas, äh, kosmetische Schiene, also das ich Aussehen find, das des hast Films, das schön gesagt. Ja. Schauspieler, Hauptdarsteller, Nebendarsteller, Nebendarstellerin. Und dann eben Filmregie, Skript und Kamera. Also der Film hat eigentlich alle, alle Barrieren, die man irgendwie so im, äh, Barrieren sag ich, also alle Chargen wirklich abgedeckt, wenn es um Oscars geht. Da ist für jeden Mann was da dabei. Rundumschlag. Ja. Würdest du kurz zusammenfassen, worum es
0: geht? Ich, äh, ja, ich habe Hals bei dem Film, aber ähnlich wie du mit Black Panther. Und der Film hat ja auch eine relativ kurz gefasste Synopsis. Und zwar spielt das ganze Werk äh, vor dem Hintergrund des Kalten Krieges im Jahr 1963 und erzählt eine poetische Liebesgeschichte in einem Hochsicherheitslabor, wo die Regierung daran arbeitet, quasi eine Kreatur zu erforschen, was die äh, stille und einsame Mitarbeiterin Elisa oder Eliza mitkriegt. Und ja, zusammen mit ihrer Freundin Zelda, dargestellt von Octavia Spencer, versucht sie halt dieses Geheimnis, dieses geheime Experiment auffliegen zu lassen, ein bisschen zu sabotieren. Und das reicht eigentlich schon, um zu wissen, was in der Geschichte los ist. Es gibt ein Wassermonster im Regierungslabor. Und das gefällt der guten Frau nicht.
1: Aktuell sind mehrere Leute daran, äh, Shape of Water, ein bisschen Salz in die Suppe zu schütten. Äh, oh. Mit, mit den behaupten, es oh, ist, ist keine Suppe in dem Film. Ich, ich, ich dachte, du sagst, Flüssigkeit ich dachte was mit Salzwasser ist. sagst du jetzt. Nein, nein. Ähm, die irgendwie sagen, Moment, das ist meine Idee, die du geklaut hast, Guillermo Modell Toro. Auf der einen Seite ist es, einmal sind die Kinder von einem Autor, der ein Buch geschrieben hat, was vor Jahren irgendwann zu einem Film umgesetzt hat, wo eine Frau sich in den... Ja, mit einem Delfin verliebt irgendwie, der intelligenter ist als alle anderen und dem dann irgendwie bei der Flucht verhilft. Äh, das viel Wichtigere, viel Witziger ist eigentlich ein Kurzfilm, der vor zwei Jahren rausgekommen ist, ich glaube aus Norwegen. Niederlande, oder? Niederlande. Ich dachte, es war Niederlande. Die, die Ecke da oben. Äh, <lacht> ich dachte, es ist skandinavischer Film, oh. aber gut, dann Niederlande. Ähm... Ich glaube, du hast ihn auch noch geguckt. Sehr, sehr kurz, ich sehr, auch noch sehr gesehen. ähnlich auch. Das Schöne an der Geschichte finde ich ist nur, dass ja äh, sich direkt das Department selber und die Leute, die den Kurzfilm gemacht haben, danach geäußert haben und die haben einen privaten Talk mit Guillermo del Toro bekommen und haben dann über Monster geredet und wie <lacht> sie selber äh, eben zu dieser Idee gekommen sind und über ganz andere Ecken gegangen sind. Und das Witzigste ist wohl, dass sie gesagt haben, ja. Wir haben diesen Film vor zwei, zwar vor zwei Jahren rausgebracht, 2015, aber Guillermo del Toro nach seinen Geschichten hat wohl weit, 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 weit vor uns schon diese Idee gehabt. Seit wie, neun Jahren ungefähr, die, wie, was er da umsetzen will. Und äh, der ganze Kurzfilm also, heißt
0: äh, The Space Between Us" genau, ja. ist halt auch ein ist
1: auf YouTube. kann Kurzer man mal gucken.
0: Indie Shortfilm, da geht es halt auch um eine Frau, die im Regierungslabor arbeitet, wo eine Wasserkreatur gefangen gehalten wird, die sie am Ende halt rettet, ist halt wirklich sehr, sehr ähnlich. Und die YouTube-Kommentare sind auch alles andere als nett. Und jeder zweite YouTube-Kommentar ist dann quasi wieder anmeckern, dass die Leute mal besser recherchieren sollen. Mhm. Aber es gibt halt Leute, die sehen das große Ganze nicht und Menschen einfach gerne machen.
1: Del mal. Toro ist eigentlich definitiv nicht jemand, der Ideen klaut, sondern der ja eher sagt, hey, guck mal, was für tolle Ideen ich habe. Weil es ist ja, wie du schon gesagt hast, der Meister, der Monster. Er ist jemand, der extrem viel Creature-Effekts macht, der extrem viel Liebe in seine, Projek seine Projekte steckt. Und extrem viel Zeit und äh, apropos Zeit, das ist nämlich genau das Ding. Also das erste Projekt, was man ja von ihm ansprechen sollte, wäre Kronos, 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 keine ja. Ahnung, aus dem Jahre 1993. Das erste Mal, dass er mit Ron Perlman zusammengearbeitet hat. Definitiv aber nicht das letzte Mal, wie wir gleich dazu kommen sollten. Ähm, den Film habe ich leider nicht gesehen. Auch wenn der Trailer sehr cool aussieht, habe ich ihn irgendwo ich hab gefunden. habe den Trailer
0: auch angeguckt. Äh, hat Lust, also sehr epische Musik hatte er.
1: Ja, ich fand ihn sehr witzig. Also es ist aber auch so ein, so ein Horrorfilm, den ich nur gucken würde, weil... Äh, ja, Recherche über Guillermo del Toro. Vielleicht nicht, was was mich so interessieren würde. Es geht im Endeffekt äh, darum, dass es ein altes, ja, so eine Art Amulett, irgendein so ein äh, Ding halt gibt, was einem ewiges Leben schenkt. Ja. Und äh, das wird verloren, wiedergefunden. Und äh, ja, dann geht es eben um Kampf um Leben und Tod und anscheinend äh, kann man nicht nur nicht altern, sondern man überlebt irgendwie alles, dem Trailer de Echt? zu urteilen, der sehr, sehr viel Spoilert meiner Meinung nach.
0: Ja, der Trailer, ich habe auch ab der Hälfte nicht mehr hingeguckt, weil dann doch irgendwie recht viel wirres Zeug passiert ist.
1: Ganz kurz, apropos Trailer, hast du den äh, aktuellen Trailer zu dem nächsten deutschen Film gesehen, äh, Bleibt nicht stehen oder Halt nee. nicht an oder keine Ahnung, mit nicht, ihr, ihr Bla Bla Wöning, Nein. Wilke Wöning. Wie kommst du darauf? Weil das wieder ein Trailer ist, wo ich sage, Deutschland. Warum? Die, du siehst wirklich durch diesen Trailer das Ende des Films. Und das halt so offensichtlich. Also Gegen die Bank hatten wir es damals schon, ne? Gegen die Bank war wirklich, wo der letzte Shot im Trailer ist. Offensichtlich. Und da Und ist wir es haben auch wieder. So. Kontrolliert, was wirklich so war? Es ist offensichtlich so, die stimmt, letzte ja, Szene stimmt, im Trailer stimmt, ist. Stimmt.
0: Hast du denn das Geld aus dem, äh, Ach, ja, aus ja, dem Auto ja. geholt? Und dann rennt das Auto oder sowas. Und
1: genauso ist es, äh, ja, Spoiler zu. Bleibt, steigt nicht aus, glaube ich, heißt der Film. Du siehst einfach im Trailer, ähm, dass ja irgendwie, äh, er hat ja ein Auto, das ist so er kann aus dem Auto nicht aussteigen und dann, wie seine Kinder eben aus dem Auto geholt werden, siehst du schon im Trailer, du siehst, wie sie die, äh, die Türen des Autos dann abnehmen, um seine Kinder zu retten und ja. du siehst, wie das Auto ohne Türen in den Fluss fährt. Okay. Also im Endeffekt, worum, warum bin ich denn noch gespannt? Gar nicht mehr, weil es deutscher Film ist sowieso. Verstehe ich nicht. Okay, sorry. Nächster. Von 1973 äh, 93 zu 97 das vier sieht Jahre man schon Pause. Ja, ja ja, es braucht Zeit. Oh gut, ist vier Jahre Pause. Das äh, genau. Vielleicht mal dazu. Das fand ich auch eine sehr sehr schöne Aussage von, von Guillermo del Taro, Nicht nur bei den bei den Golden Globes, sondern auch in einem äh, größeren äh, Interview für den. <lacht> Hollywood Reporter war das, wo er auch sagt, viele Leute verstehen gar nicht, was das eigentlich für ein Aufwand ist, weil viele Leute sehen ja nur ein Jahr hier, dann ein paar Jahre später macht er wieder ein Projekt, ein paar Jahre später wieder ein Projekt und er sagt ja, er hat einen Deal mit einem absolut ineffizienten Teufel geschlossen, dass er drei Jahre seines Lebens immer dafür gibt, für einen Eintrag bei IMDb und viele Leute gar nicht sich darüber bewusst sind wie viel man eigentlich verliert durch so und wie viel man eigentlich hergibt an, an Lebenszeit für ein Projekt. Und äh, auch in diesem Interview zum Beispiel ging es darum, dass der Regisseur, der jetzt ähm, Darkest Hour gemacht hat, Dunkelste Stunde ja. mit Gary Oldman, äh, darüber erzählt, dass er Pan gemacht hat und wie er komplett zerrissen wurde, dieser Film. Und dann ist eben Guillermo del Toro sitzt auf der anderen Seite und sagt aber auch ähm, und äh, erzählt dann halt die Geschichte, wie man hat ein Projekt, worum man, sich, worum man sich zwei Jahre kümmert und alle Kritiker zerreißen das komplett. Und er sagt, wenn du nicht ein komplettes Stück Scheiße bist, dann fühlst du dich schlecht und du sitzt zu Hause und denkst dir, was habe ich die letzten Jahre gemacht an diesem Projekt, was jetzt einfach nichts mehr wert ist. Und einfach nur, du fängst wieder von Null an bei deinem nächsten Projekt, aber hast im Hinterkopf, dass du gerade ein Versager bist. Ist echt krass. Ja. Ähm, also ja. wird man so nicht drüber nachdenken. Und er ist halt jemand, der so viele Jahre in jedes Projekt reinsteckt, dass man eben auch öfter diese Lücken hat. Aber ist nicht gerade das nächste
0: Projekt eins, was er nicht zu seinen besten, liebsten Werken zählt?
1: Mimic genau. von 1997. Das erste Mal, dass er mit Josh Brown zusammengearbeitet hat. Von glaub, Mira Max bezahlt. Ich glaube, Budget Minus. waren
0: 25 Millionen. Also schon... Eine höhere Kategorie, die er da an Geld hatte. Wieder ein Horrorfilm.
1: Ja. Und, äh, Angriff
0: der Killerinsekten übrigens, der deutsche Untertitel. Genau,
1: sehr lustig. Es geht im Endeffekt darum, dass ähm, die Wissenschaftler sagen, hey, wie bekämpft man am besten eine Seuche mit Robotern? Und dann, nicht mit Robotern, mit eigenen Käfern. Auf jeden <lacht> Fall äh, ja. züchten sie eigene Käfer und äh, die ja, bese beseitigen irgendwie eine Seuche, werden aber dann vielleicht auch plötzlich Seuche. zum Gegner der Menschen im Verlauf des Films. Viel wichtiger. Mimic ist nach meiner Recherche der erste <lacht> Film, in dem er mit seiner späteren Muse Duck Jones zusammengearbeitet
0: spielt hat. Spielt er die Kakerlake in dem Film?
1: Nein, äh, er spielt in der Szene, in dem Film sogar wirklich einen Menschen. Oh,
0: das hat man danach selten gemacht. Es ne? geht halt, darum, dass New York von Kakerlaken, von der Kakerlakenseuche überfallen wird und die Leute züchten eine Schabe, die Insektenforscher, die halt diese Kakerlaken ausrottet und dann werden die Schaben quasi zum Problem. Der Trailer sah sehr trashig aus, fand ich.
1: Ähm, aber Guillermo del Toro auch ganz schön in dem Interview. Ich habe nochmal ein Interview mit ihm geguckt, ja. ähm, hat er auch Interviews erklärt, geguckt. dass äh, er zwar ist, zwar ist das seine größte Horror das größte Horrorerlebnis, das er hat, aber er sagt trotzdem, alles, was im Film gelandet ist, was visuell ist, was die Kamera betrifft, was seine Regiearbeit betrifft, ist alles nach seinen Wünschen. Okay. Er bereut es nicht. Er sagt einfach nur, er würde nie wieder so eine Geschichte haben wollen. Ah. Der Deswegen. Film hat
0: noch ein, eine Fortsetzung oder eher ein Remake bekommen und dann nochmal einen zweiten Teil. Aber nicht also, mit ihm. Nein, nein, ey, er war da nicht mehr, nicht mehr bei. Aber anscheinend ist diese Mimikreime beliebter als wir dachten.
1: Äh, sonst äh, Rückgrat des Teufels 2001, dann das nächste Projekt, wieder vier Jahre dazwischen, wo er sich da natürlich drum gekümmert hat. Das ist auch ein absolutes Herzensprojekt von ihm gewesen, wo ich leider aktuell, also wo ich nicht so viel jetzt dazu rausgefunden habe, weil es halt ein spanischer Film manche,
0: ist. Manche nennen es aber äh, das Gegenstück oder quasi das vervollständige oh, Stück zu Pan's Labyrinth.
1: Ja, da kommen wir später noch zu. Es sind ja nämlich, eigentlich wollte er eine Trilogie machen. Okay, ich wusste, eine spanische ein Kriegstrilogie. Ähm, Rückgrat des Teufels, eben der erste Teil dazu natürlich. Ähm, es geht um ein verfluchtes Waisenhaus. Es ja.
0: spielt so. im Jahr 1939. Spanien befindet sich im letzten Tagen des Bürgerkrieges. Und ja, der zwölfjährige Carlos kommt quasi in dieses Waisenhaus, wo es ein bisschen spukt. Und ja, ich habe den Film leider auch noch nicht geguckt, aber er klang relativ spannend.
1: Hast du denn Blade 2 gesehen? Aus dem Jahr 2002. Äh, ja, aber ich Sein fürchte erstes auch, richtiges Hollywood-Projekt. Ich fürchte
0: auch, es ist gefühlt bis
1: 2002 her, dass ich ihn gesehen habe. Den wollte ich echt eigentlich noch mal gucken. Als Vorbereitung. Habe ihn aber leider auch nirgendwo gefunden. Mhm. Weil vor allem äh, der Cast echt gut ist. Der ist mir im Trailer wieder eingefallen. Wesley, du Snipes. Hast Wesley Snipes. Chris Christofferson, Ich glaube bekannt aus der X-Men-Reihe. ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall kennt man ihn, wenn man ihn sieht. Äh, Ron Perlman natürlich. Norman Reedus. Äh, Donnie Yen. Fand ah, ich auch sehr krass, dass der da drin ist. Und äh, Luke Goss äh, sagt einem normalerweise nichts, aber Luke Goss ist der äh, Elben, Elfenkönig in Hellboy 2, was Ach, ich okay, eigentlich sehr okay. cool da finde. Da kommen wir gleich auch noch zu dann. Genau. Ähm, ja, geht im Endeffekt darum, Blade kämpft jetzt mit den Vampiren zusammen gegen die äh, Ich habe vergessen, wie die heißen. Auf jeden Fall merkt man auch an dem Film wieder, es ist nicht ein reiner Actionfilm, sondern Guillermo del Toro sagt auch, hey, wir brauchen irgendwas Cooles, wir brauchen creature effekt wir brauchen irgendwas, was ich cooles bauen kann. Weil er, ist ja, er kommt ja aus dieser ganzen Make-up- und äh, Kostümschiene ursprünglich auch. Da hätte ich vor, vielleicht was zu sagen sollen. Äh, steht auch auf einem DB, von dem er das gelernt hat. Selber nachgucken.
0: Ich muss aber gestehen, ich habe die, hab die, äh, die Blade Runner-Reihe nicht genau, so aktiv geguckt. Aber hat, der zweite Teil gilt auch als bestes. Blade Runner-Reihe Reihe oder Blade-Reihe? Äh, Blade-Reihe,
1: Genau. Blade -Reihe. Äh, er hat von Dick Smith gelernt, äh, der Mann hinter der Exorzist. Ah, okay. Und er ist halt. Äh, er kommt halt aus dieser Make-up- und Kostümschiene und das merkt man an seinen Filmen auf jeden Fall ja. auch. Und äh, ja, genau, von Blade 2 okay. kommen wir jetzt mal zu. Zehn zusammen. Jahre oder
0: so als Special-Effects-Leiter-Mensch dann noch gearbeitet. Viele Sachen gemacht aus der Gegend. Ja. Also das,
1: ich finde es halt schön, dass das halt bis heute seinen ein, ein riesen Einfluss auf alles ist, ist, was er eigentlich ja, macht. Ja,
0: generell aber auch die Farbgebung in seinen Filmen, dass die dieses schon mit Kronos angefangen, diese Farben, die er benutzt und all sowas, das ist schon eine Handschrift, die man äh, gerne wiedererkennt, sagen wir es mal so. Also der weiß, was er macht, der Mann.
1: Äh, sein nächstes Projekt, das erste, was eigentlich auf jeden Fall dann auch hundertprozentig sehenswert ist aus einer Hollywood-Sicht, wenn man jetzt sagt, die, ganze andere Sa die anderen Sachen sind mir zu alt und Blade 2 ist scheiße. <lacht> Hellboy aus dem Jahr 2004. Genau,
0: abermals äh, mit Ron Perlman.
1: Genau, mit äh, Ron Perlman als Hellboy natürlich, äh, Selma Blair, guter Cast allgemein, Doug Jones natürlich jetzt hier John als Hurt. Ape Sapien, ähm, John Hurt als sein Papa von Hellboy. <lacht> quasi, seinen Adoptivvater. sein Adoptivvater. Ähm, das Coole ist halt dann Hellboy, dass er auch, also erstens mal, dass der Film extrem viel ähm, Puppen benutzt. Äh, ja. CGI dann, wenn man CGI braucht. Aber richtig, richtig geile Ideen und die Kreaturen sind alle so durchdacht und sehr, sehr eigen. Also vor allem in der heutigen Zeit, wo man sagt, es ist irgendwie alles schon passiert und außerdem... Äh, Außerdem, wie heißt es wieder, äh, aus den Xenomorphs, aus, außer so, Alien gibt es ja. keine tollen neuen Kreaturen mehr, weil keiner hat mehr Ideen. Ähm, also bei Guillermo del Toro sucht sich immer noch, also er findet immer noch die wahnsinnigsten, verwirrendsten Kreaturen. Ähm, in Hellboy 2 auch. Alle spielt äh, Duck Jones quasi. Ja, also wirklich, wirklich krasse Sachen. Ähm, allein schon diese diese quasi Hunde, die er dann immer jagt, die auch diese Tentakel am Kopf haben, aber gleichzeitig ja. diese Bewegung von Mischform aus äh, Hund und Löwe und alles. Also sehr, sehr, sehr äh, ja, krasser für Film.
0: Alle, für alle, die es gar nicht wissen, äh, im Zweiten Weltkrieg sind die Nazis so, ja auf ja. der Jagd nach okkulten Gegenständen das und dergleichen. Eine Geschichte für da gibt es sehr schöne Verschwörungstheorien und dergleichen. Und in dem Film ist es halt so, dass sie ein Portal, ein Dimensionsportal öffnen zu einer anderen Welt und mit dieser Beschwörung ein monströses Wesen holen wollen, was sie im Krieg quasi unterstützt. Die amerikanischen Soldaten schaffen diese Zeremonie zwar zu unterbrechen, aber eine Bestie hat es rausgeschafft. Das ist halt eben dieser kleine, süße Hellboy noch mit seiner dicken Faust. Und den nimmt halt eben seinen Ziehvater, Professor Broom auf und äh, zieht ihn quasi groß, abseits von der Gesellschaft, also im Geheimen. Und ja, Hellboy wird zu einem rauchenden, großen alten Monster, der aber immer mal Bock hat, auch draußen ein bisschen zu kämpfen. Und ja, zusammen mit seinem Freund, dem Meeresmann Abe Sapien, kämpft er quasi gegen paranormale Wesen und
1: alles unter dem Deckmantel der Regierung halt. Es hat natürlich eine comic vorlage ja, von äh, genau. Mike Mignola, äh, der jetzt auch natürlich das nächste Projekt wieder umsetzt. Und das Schöne ist, äh, ich würde von da jetzt direkt mal auf Hellboy 2 auch weiterspringen. Ah, okay. Ähm, dass Mike Mignola zusammen mit Guillermo del Toro gearbeitet hat, um eben diese, diese Kreaturen auch zu erfinden. Das heißt, das hat, teilweise hat also es ist natürlich die Comic-Vorlage existiert, ja. aber zum Beispiel die Goldene Armee kommt wohl sehr sehr stark auch aus den Fingern von äh, Guillermo del Toro. Also das ist auch seine Idee, die er da umgesetzt hat. Also hat das gar nicht ist so
0: eine komplette Vorlage wirklich. Dass ich hier...
1: weiß es eben nicht. Ich habe das mal versucht zu recherchieren. Das Problem ist, du hast halt mittlerweile auch so viel Hintergrund zu dieser Goldenen Armee, dass ich mir nicht genau sicher bin, ob das jetzt vorher existiert oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine also es ist co-geschrieben zwischen den beiden also ich glaube, dass da ähm, dass Guillermo also dass del Toro da wirklich viele Sachen selber noch rein erfunden hat und selbst wenn nicht, geht es halt darum, wie kriege ich diese Kreaturen auf die, auf die große Leinwand, allein schon der Trollmarkt in Hellboy 2 ja, ist super. eine so aufs kleinste und also so detailreich wunderschöne Szenerie, mit so viel witzigen, unterschiedlichen Kreaturen, also da steckt so viel Liebe hinter dem Projekt, ähm, wie es halt eigentlich leider heutzutage nicht mehr normal ist. Ja. Weil man sagt dann einfach hier, Computermensch, mach mal, belebt, mach mal, dass das hier belebt ist. Äh, also vergleich mal den Trollmarkt mit dem unsichtbaren Markt in... Äh, <lacht> Valerian. Wie Valerian.
0: Oder der Winkelgast in Harry Potter.
1: Also das ist es ist heftig. Also es ist halt ein Film, wo du halt an jeder Ecke wirklich die Liebe spürst, die dahinter steckt. Und dass wirklich eine Person drin ist, die da halt wirklich aufs Kleinste jedes Detail, da sich durchdacht hat.
0: Die Story ist relativ simpel. Es geht halt um diese goldene Armee. Die Waffenruhe zwischen Menschen und den Monstern hat quasi ein Ende gefunden. Und der Herrscher der Finsternis, Prinz Nuada, möchte quasi den Menschen in Chaos machen. Aber gut, dass Hellboy da ist und mit seinen Freunden... Selma Blair, Abe Sapien und dem lustigen Heißluftmann. Der <lacht> ist leider nicht wie der heißt, aber unfassbar
1: Seele. cool, wie, wie der eingebaut wird. Der irgendwie, ähm, ja irgendwie, seine Seele ja quasi und das irgendwie alles damit, äh, wie heißt das, besessen? Äh, ja, ja, er, besessen? Kann, er Besetzen? kann sich quasi als Nebel fortbewegen. Ne? Ja, und ist halt dann plötzlich in einem Schrank drin. Also mein und Highlight Im
0: Films immer noch diese, diese kleine Bohne die äh, gepflanzt wird vom Bösen und dann zu diesem Ach, riesigen Waldgott heranwächst, der ja die ganze Stadt da belagert. Das ist halt schon eine richtig... Auch eine sehr imposante äh, Szene. Die
1: emotionale hat, Szene. Wo er eben ja. dann sagt, das ist der letzte seiner Art, ob er das denn über sich bringen kann, dass er eben dieses, diese Waldkreatur, die eigentlich ähm, ja, wie gesagt, die letzte seiner Art ist und halt irgendwie den Wald vertreten soll und Bla-Bla und sich nur selbst verteidigt und eigentlich nichts anderes will, ob er die denn wirklich töten will für die Menschen, die ja, ja eigentlich daran schuld sind, dass es diese Wesen nicht mehr gibt.
0: gibt ich weiß gar nicht, ob es im ersten oder zweiten Teil, weil man diese, diese postapokalyptischen Szenen, wo du wirklich nur Hellboy mit seinen Flügeln vor der ausgelöschten Welt sitzen siehst.
1: Falls du dich erinnerst. Ich habe den zweiten vor kurzem geguckt, also okay. glaube ich, ist das aus dem ersten.
0: Auf jeden Fall hätte, hätte die Reihe gerne weitergehen dürfen. Jetzt gibt es einen neun. Hellboy wurde vor ein, zwei Wochen abgedreht. Äh,
1: mit dem netten Herrn aus Stranger Things. Mit
0: dem ja, Sheriff aus der Netflix-Serie. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Ich weiß auch, es gleich. Auch ein älterer Herr. Man darf gespannt sein, was die Reihe bringt. Ich weiß auch, auch nicht, wer. älterer Ich He weiß, ja, und <lacht> so nicht ein, gerade. So ein alter Mann. <lacht> ja, man, man, man darf gespannt Hellboy. sein, ob das ein Reboot, ein Remake, ein Prequel, Sequel, Fequel, Dequel, was auch immer wird.
1: Ein 3 d quilt Ich habe keine Ahnung. Nee, ist ein Reboot der Reihe ist ein auf Reboot, jeden Fall. Ja,
0: Schade, weil ich hätte gerne immer noch einen dritten Hellboy-Teil aus der Feder von Guillermo del Doro gesehen. Ja,
1: kommen wir auch noch dazu, warum es dazu leider nie gekommen ist. Weil Aber irgendwie mag ihn niemand. David Harbour heißt er übrigens. Ah, okay. Und Mila Jovovic ist in dem Film. Ja. Hätte man da nicht Selma Blair zurückbekommen können? ist nicht, ich viel, glaube, niemand, ist nicht viel älter geworden. Niemand möchte Zeit.
0: mehr Selma Blair haben, oder?
1: Oh, oder ach so, Mila Jovovich spielt die Böse. Glaube ich. Also, sie heißt Blood Queen. Das klingt böse. Äh, Für die ja. waren ja auch schwarze Roboter in Star Schade Wars. Schade auf jeden Fall. <lacht> 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 äh, ja, Hellboy, eine sehr schöne Reihe, die, ja. Gerne. Also, es also, gibt so können, viele... Gut gealtert. Ja, allein schon, ja wegen diesen ganzen Kreaturen, eben die eben nicht alle aus dem Computer kommen. Sehr cool aus dem zweiten Teil auch CGI-Monster, aber so wunderschön geil durchdacht, diese kleinen Elfen, die sie da losschicken. Die das Zahnfee. Die, Monster, genau, ja. Ja, genau Zahnfeen weil sie ja wirklich Zähne fressen. <lacht> und die sind so geil gemacht, weil die ja wirklich auf der einen Seite diese, ich sag mal, diesen Minion-Charme haben, dass oh, wir sind klein und niedlich, und dann aber diese, die ja, ja, diese Zähne. monströsen, ekelhaften Zähne, die dann irgendwelche, die dann halt ja, extrem brutal sind auch auf der anderen Seite. Unglaublich coole Filme. Wer sie noch nicht gesehen hat, nachholen. Und jetzt ja. kommen wir zu dem Film, der genau dazwischen gesandwiched wurde. Zwischen 2004 und 2008 kam nämlich 2006. Der einzige andere Oscar-Film von Guillermo del Toro raus. El Labyrinth del Fauno. Pans labyrinth zu Deutsch. Ähm, genau. Der ja lustigerweise... Weißt du, welche Oscars äh, er gewonnen hat? Bester Film aller Zeiten. Nein. Äh, Kamera, Art Direction und Make-up. Und er war nominiert für Skript, Musik und Regie? Nein, ich habe ja gesagt, das war das erste Mal, dass er für Regie, Regie nominiert ist ah, dieses Jahr. Äh Fremdsprachenfilm, weil Ach der Film ja, ja nie in äh, wurde ja nie auf amerikanisch, ich, sondern schon auf Englisch übersetzt, was ich immer noch sehr interessant finde, weil es eigentlich bis heute wahrscheinlich ja, vielleicht jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall eine seiner wichtigsten Werke ist. Und es ist ein Film, der nicht übersetzt wurde, der komplett auf Spanisch in die englischen Kinos, Ach, in die amerikanischen mal. Kinos gekommen ist. Habe ich was gelernt hier? Wusstest du nicht? Das wusste ich gar nicht. Oh, ich habe ihn gestern nämlich noch geguckt äh, oh. und dachte mir dann äh, äh, leider nicht ganz geschafft. Nein, oh. ich ähm, und habe dann auch so gedacht: Ja, den gucke ich jetzt auf Spanisch. so also, nein, nach Sie. einer Weile. Weil auf Netflix leider die Option nicht besteht, Untertitel einzuschalten. Oh. <lacht> da habe ich irgendwann gemerkt. es Spanisch ist, es nicht mehr ist mehr so doch gut, wie deutlich früher. mehr Dialoge in diesem Film, als ich dachte.
0: Ja, weißt du, nur ganz im zusammenfassen, worum es in dem Film geht? Äh,
1: Olivia heißt die Kleine. Ophelia. Ophelia heißt die Kleine. Äh, ja, die Tochter einer schwangeren Dame, die jetzt mit einem äh, spanischen Offizier zusammen ist, der nicht der netteste Mann ist und Ophelia hat eben sagt ihre Mutter eben hey, wieso kann ich nicht mein Echten nee, ich glaube, der echte Vater ist tot und sagt halt, das ist nicht mein echter Vater und äh, flüchtet sich in ihrem Kopf so ein bisschen vor der brutalen spanischen Bürgerkriegswelt, die sie umzingelt und in ihrem Kopf ist sie eben noch die Prinzessin und Nachfahrin einer alten Königin, die äh, ja, schon lange in ihrem Reich vermisst wird und, ja, eben von diesem äh, Pan, der eben auf das Labyrinth eben aufpasst, eigentlich, der wartet ja nur darauf, dass sie zurückkehrt und äh, sie ist ja irgendwie, äh, wie heißt das, unsterblich, Ach so, muss nur ja. diese Rose berühren, die da unten auf sie wartet und... Ja, ist ja
0: quasi eine Wiedergeburt der, der Königin oder sowas, ne?
1: Und, ja, es ist halt eine schöne aber gleichzeitig auch erschreckende, brutale Fantasiewelt, in der sie sich da wiederfindet.
0: Es ist ein Erwachsenenmärchen auf jeden Fall. Ich habe mal ja. irgendwann glaube, Amazon die Kritik gelesen von irgendeinem Vater, der mit seinen zwei Kindern ja. ins Kino gegangen ist, wo ich auch gedacht habe, machen sich Leute denn gar nicht schlau und hören unsere Sendung mal.
1: Das ist die die selbe wahrscheinlich Frau von dem Typen ist in Drive gegangen. Das ist die Familie wieder.
0: Es ist echt das Ganze ist halt wirklich ein, spielt ja vor dem auch vor dem Schrecken des Bürgerkrieges und geht quasi darum die letzten Rebellen im Wald noch zu jagen und zu töten und diese kleine Ophelia flüchtet halt aus dieser schrecklichen Realität in ihre Traum und Fantasiewelt um quasi die Augen zu verschließen vor, dem, vor der Brutalität der echten Welt. Und der Film hat richtig, richtig coole Match-Cuts auch, muss ich sagen. Allein mein Lieblingsmonster aller Zeiten gefühlt ist in diesem Film der der Pale Man, der mit den seinen Augen, vor, seine Hände hier mit gespielt, den Augen hat.
1: Gespielt wie natürlich von Doug Jones. Ich glaube, Doug Jones spielt aber
0: auch den Faun, oder? Ja. Also, ja, er spielt alles. Auch Ophelia nee, wahrscheinlich. <lacht> oder die Kröte, die riesige. Das ist
1: nicht, äh. Wie heißt er hier? Fuck. Ah. Oh. Andy Serkis. Andy Circus würde so. Ophelia auch
0: spielen. Äh, ja, Diese coole Szene, wo halt diese, dieses Monster am Tisch sitzt und dort hast ja diesen Cut davor von dem äh, Stiefvater, wie er am Tisch sitzt. Diese Verbindung zwischen der Realität und der Fantasiewelt ist in diesem Film wirklich wunderschön gelungen. und Auch die Bilder des Films sind ja wirklich, wirklich also wirklich schön. Top Film. Anders kann man es nicht sagen. Ist, für viele wurde es auch Sehr äh, Film, zum ja. besten Film der Dekade 2000 bis 2010 gewählt. Also ich, Echt? Ja, nicht für viele. Also ich habe es einmal gelesen, sein wir so. Ein Typ. <lacht> für mich war es auf jeden Warum? Fall... Äh, der
1: beste Film. Ja, Jetzt für mich ist es toll. einer meiner Lieblingsfilme, von daher will ich es auch auch pushen hier. Ist auch ein wunderschöner Film. Einer, den man sehr oft gucken kann natürlich auch allein schon eben wegen dieser ganzen äh, Symbolik. Weil im Endeffekt ja alles, was du in diesem Film siehst, bedeutet irgendwas. Also der Film ist auch aufs Kleinste einfach durchdacht und eben auch diese ganzen Kreaturen... Allein schon die, die, ja, die Fee, die ihn da verfolgt. Achso, diese drei Feen, die sie
0: da leitet, die nach und nach weggefressen werden und sterben.
1: Äh, ja. Pale Man, der Pan. wen trifft sie denn da noch?
0: Die Riesenkröte.
1: Sehr geiler Film. Ja, also. Guck ja. ich heute noch fertig. Wenn ich, äh
0: Ey, hab ich jetzt auch wieder Lust zu gucken. Ähm, Den nächsten Film habe ich aber leider noch nicht geguckt, obwohl äh, ich mir seit ungefähr fünf, sechs Jahren
1: und ist herausgekommen, vor fünf Jahren auf Blu-Ray hab. Die größte Pause. Zwischen Hellboy 2 und seinem nächsten Projekt. Fünf ganze Jahre liegen dazwischen. Denn 2013 kam erst Pacific Rim raus. Ähm, Großroboter hauen auch wieder eine auf die Fresse. Was?
0: Nein. Das hat keine Vorlage, Das hat keine Vorlage, aber, ich aber denke ist immer, im es Endeffekt eine.
1: wie alles andere. Sieht halt aus wie, so ein Mecha -Film. Äh, ja, wie Transformers und Godzilla und alles in einem. Ja. Äh, wo ich mich auch aufgeregt habe, als wir im Kino saßen. Hast du das mitbekommen? Jetzt kürzlich? Äh, ja Also kommen kommt jetzt mal die Fortsetzung. Ja, ja, genau. und, kommt und als der Trailer gekommen ist, kamen zwei Sitze weiter von mir, äh, noch ein Transformers-Film. Oh. Musste ich direkt nach drüben und gesagt, Pacific Rim ist das. Und nun <lacht> hey, halt dein Maul. Das ist ein intelligenter Transformers, oder? Ja, ähm, das Coolste, was ich zu dem Film lustigerweise gehört habe, vor ein paar Tagen erst, als ich mich nochmal über äh, Shape of Water unterhalten habe, ist, dass ein äh, von einem Bekannten, der Professor, dessen Lieblingsfilm ist Pacific Rim, weil das irgendwie, weil er sagt, dass es, äh, und der ist auch irgendwie, Brummke, ist ein Statiker oder sowas, der sagt, das ist der einzige Film, der versteht, wie äh, Wesen oder halt äh, Roboter in dieser Größe funktionieren würden. Weil er halt sagt, das ist der einzige Film, wo man Schwere nachvollziehen kann, wo man sieht, okay. was eigentlich damit weil diese Roboter ja sich auch sehr langsam und trottig bewegen und diese ganzen Schläge, oh, wir haben kein Licht mehr. Äh, Egal, wir sehen uns gegenseitig, Markus. Das ist das Wichtige. Also ich, äh, ich, ich sehe äh, dich wieder, ja. Die, das, das Gewicht, du, du spürst halt, wie langsam diese Roboter vor sich trotten, wie diese Kaiju auch wirklich Wasser mit sich nimmt alles, was Godzilla ja an einigen Stellen auch versucht, ja. mit dem, äh, mit, wo die ganze Brücke hochgehoben wird. Aber die alles.
0: Frage ist, ob das von diesem statischen Professor wen kümmert.
1: Finde ich trotzdem sehr cool. Ich finde schön, also, dass die,
0: die Liebe fürs Detail wieder von Del Toro da ist, aber ich glaube, dass Leute, jemand, die sagen dass, das
1: dass jemand das auffällt. Und das, muss ich sagen, ist in Pacific Rim ja auch so geil. Ja, die Story ist relativ simpel. Natürlich geht es darum, dass Robot, äh, Roboter, Roboter. Roboter. Roboter und Monster sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Ähm, und auch die Idee ist, es ist ja einfach nur ein Riss in eine andere Dimension unter Wasser, wo die Kaijus da ah, irgendwie reinkommen. Äh, Pacific Rim ist das. Ja, ja. Und es ist Wirklich simpel. Und äh, der Cast ist stark, mit Idris Elba natürlich und ge wie heißt der andere nochmal? Charlie Hannem? Nee, das ist nicht Charlie Hannem. <lacht> haben wir letzte Woche schon der mal angesprochen. Typ aus ja. Ist das nicht dabei, diesmal? Nee, mal? Charlie Hannem ist es nicht. Mir fällt ich aber Ich habe leider
0: ne auch diesmal bei dem Film mir keine Schauspieler notiert, weil ich gedacht
1: habe, dann habe ich eh nicht geguckt. Egal. Äh, Finde ich gleich dessen raus. Ähm, Charlie, doch, Charlie Hannem. Das ist Charlie Hannem? Oh. Oh. ich habe Charlie Hannem mit dem Typen aus uh, Sons of Anarchy verwechselt, glaube ich. Oder ist, hey, das, das, ist auch, das ist auch der ah, Das ist der Typ, ja. Ach so? Oh. Dann habe ich den mit jemand anders verwechselt, der mir nicht einfällt, wer es Tor. ist. Tor. Ich glaube, mit Gary, egal. Das hatten wir letzte Woche schon ja. diskutiert. Äh, nee, es ist trotzdem ein cooler Film. Auch wenn natürlich die, die Story sehr simpel ist. Äh, ja, es geht ja im Endeffekt darum, dass diese Roboter nur gesteuert werden können, wenn zwei Leute, die komplett gleich denken, irgendwie diese Roboter dann zu zweit bedienen, weil die eine Gehirnhälfte vom einen und die andere. Ge Relativ bescheuert, finde ich immer wie, noch, dass zwei Leute in diesem Roboter sind. Fusionskampf bei. Neon Genesis Evangelion. Wahrscheinlich, damals. was auch immer das ist. Äh, das, äh, <lacht> oh, ist schon sehr cool. Ähm, ja, weil es halt, weiß ich nicht, die Kaiju finde ich sehr, sehr cool. Die Roboter haben alle einen sehr, sehr eigenen Charakter. Hat alles ein bisschen trashigen Look, aber oder? Also find ich habe den, den Trailer nicht. von Teil 2 gesehen. Ich finde die sehen alle schon so im direkten Vergleich habe ich nämlich jetzt extra noch mal den die Trailer vom alten, weil ich wollte den alten noch mal gucken, aber der ist momentan noch auf ganz Meetings verfügbar und ich habe die Blu-ray nicht äh, zu dir nicht zu Hause. Ähm, der erste Teil äh, spielt sehr viel im Dunkeln und okay. ist sehr sehr schmutzig und dreckig und der zweite Teil ist komplett hochpoliert und Glanz und mhm. ja Anime jetzt auf großem jetzt mit Menschen so sieht das aus also okay. es ist sehr sehr hell und dadurch siehts halt sehr hochpoliert aus der alte Film ist schon sehr sehr dreckig und genau das das siehst du mhm. eben auch wenn wenn so ein Schlag vom vom Roboter in so ein Kaiju reingeht dass der erstmal so wackelt und in sich zusammenbricht und nicht halt durch die Gegend fliegt ist schon wirklich cool gemacht. Und ich finde, wie gesagt, die, was halt so wichtig ist, dass die Roboter eben alle so ein oder, sie heißt ja nicht, Haben die nicht irgendeinen coolen Namen? Next. Jäger? Jäger, ja. Jäger, ich meine, etwas oder weiß heißt ich. nur der eine Typ Jäger? Jagger, Jäger, Jäger. Oder heißen die alle? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es mehrere und die haben halt alle ihren eigenen Charakter, alle ihre eigenen Waffen, alle ihren eigenen Stil. Und das finde ich halt sehr witzig, dass du trotz dieser Trotz, dass du mit einem Roboter quasi arbeitest dem trotzdem den eigenen Charakter und den eigenen Stil geben kannst auf diesem Niveau ist halt. Nee, die heißt schon Jäger. Sehr beachtlich. Sehr cooler Film, sollte man nachgeholt haben. Ob ich, man ich ihn auf 3D mach's ja, guckt. Ich mache ja. Ist, ich habe mal als
0: 3 d blu ray sogar.
1: Dann guck ihn auf 3D. Ja. Den nächsten Film haben wir aber wieder zu zweit gesehen. Das war nämlich nur zwei Jahre dazwischen. Ich habe
0: sogar, äh, hab sogar noch äh, The Strain, die ersten Folgen geguckt Ach, das wollte wo ich separat
1: an. Oder oh. Achso, dann schmeißen wir das noch rein. Äh, das ist ja
0: so eine Vampirserie, wo ich nach drei genau. Folgen aber aufgehört habe.
1: The Strain, weißt du, wer da auch drin mitspielt? Duck Jones. Nein, echt? Spielt er so ein Vampir? Er <lacht> äh, spielt den Agent. Ah. One. Naja, wenn er kein Monster spielt, Ende dann will ich das nicht ist sehen. Ist Monster. Okay, ich
0: habe nur drei Folgen geguckt.
1: Ach so, Spoiler-Leute, das ist der Typ, der am Ende der ersten Staffel, glaube ich, vorkommt. Ach, okay. Oder ist es der gesehen. Typ, der durch die Gegend springt am Anfang schon? Wer ist denn die Ancient von den beiden? Google ich Ach, Agent, ja, Das ist ja Agent. Nein. Der Agent. Äh, ich muss kurz gucken. Ich, da, es gibt halt in den ersten drei Folgen, wo
0: irgendwie so ein Sarg, da, also es geht irgendwie darum um ein Flugzeug, was landet, wo alle drin tot sind. Dann, Toad. Äh, dann erwachen sie alle. Sind wieder tot, zum Leben. Also aus, äh, alle sind
1: ja alle sind Pilzfiguren aus äh,
0: Super Ach, Mario. Wird von Nintendo äh, verfilmt übrigens als Kinofilm. Von den Minions-Machern. Egal, äh, auf jeden Fall geht es darum, dass sie in diesem Flugzeug ankommen, alle tot sind, dann werden sie wieder lebendig, alle wundern sich, was los ist und es hat irgendwie alles mit Vampiren zu tun. Weit habe ich diese Serie leider nicht geschafft, weil die irgendwie dann doch den Reiz für mich verloren hat.
1: Also so sieht die Ancient aus. Ah, oh, das ist eindeutig
0: äh, Dr. Jones, erkenne ich doch okay. an dem äh, langen Finger.
1: Also die, ja, äh, so, die diese Vampir-Zombie-Mischfiguren halt, die es da gibt und da die Hören von den beiden. Ja, The Strain eigentlich eine sehr coole Serie, aber das Problem ist, ich hasse es, wenn Serien länger als eine Staffel gehen, wenn sie es nicht brauchen. Ja. Und ich finde, das war ein schöner story Arc, den man in einer ja, Staffel schön hätte zu Ende bringen können und danach wird es einfach nur zu Walking Dead. Trotzdem sehr coole Serie, wenn man sich für Zombies interessiert und äh, vielleicht sagt, ich hätte mal gerne eine bessere Idee als nur Zombies, die sich gegenseitig... Äh, nicht gegenseitig, Zombies, die halt ja. alle aussehen wie Zombies. Ähm, ja. Allein schon die Monster, die Figuren, die in The Strain drin sind, sind so kreativ, so cool durchdacht. Allein schon das mit dem Sarg, dass der aus irgendwelchen Würmern sich zusammensetzt zu einem zu alten Wesen. Ist sehr, sehr ja, cool. Die ersten paar Folgen gucken, den Rest meinetwegen ignorieren. So wie bei Lost. Echt? Ja gut, The Lost habe ich bis zur dritten Staffel geschaut. Ja, ich glaube, das reicht doch. Äh, Crimson Peak aus ja. dem Jahre 2015. Den sahen wir damals Film sogar noch zusammen. Genau, auf zusammen auf, die, auf, die, äh, auf der Couch. ja auf deinem Bett sitzen sogar, ja. Waren aber noch mehr Leute drin. Ich glaube, oh. ein einer ist abgehauen oh. durch den Film. <lacht> ja, äh, wann, Leider, gesagt, wann ja. kam er raus? 2015,
0: ne? Ja, der Film, ich muss die Story noch mal kurz äh, mir noch mal ins Gedächtnis rufen, spielt im ländlichen Nordengland zur Jahrhundertwende wo die junge Autorin oh, eine junge Autorin dargestellt von mir Wasikowska, wird hier so ausgesprochen, auf jeden Fall die Darstellung Stimmt. auch von, von Alice im Wunderland, ne? Mhm. Äh, mit ihrem neuen charmanten ehemann Sir Thomas Sharp, dargestellt von Tom Hiddleston, sowie dessen Schwester Lady Lucille äh, Jessica Chastain zusammenzieht. Und, oh, da ist gerade jemand ins Radio gekommen. Fast Besuch. Äh, jetzt weiß ich mehr, worum es geht. Und
1: dann äh, mit zu denen auf sein Anwesen zieht. Genau. Das Anwesen heißt dann eben Crimson Peak, weil eben zum Winter immer, was ist das denn nochmal? Irgend so ein Gestein hochzieht. Irgendwas färbt sich rot, der Genau, färbt und das sich sieht rot, halt aus, also als nach... würde das Haus bluten. Genau. Und das Vater
0: ist... und ihren anderen Geliebten lässt er quasi zurück in der Heimat. Hier Charlie Hannem übrigens.
1: Oh, echt? Und jetzt zieht ihm dieses
0: neue prächtige äh, allerdale House, auch als Crimson Peak bekannt. Und ja, verbringt dort ihren Einsam relativ alleine, weil das ihr Mann war das. Ja, was, ihr Mann relativ viel unterwegs ist und sie erkundet halt dieses Haus und stößt dabei auf eine geheimnisvolle Vergangenheit und einen Keller und ein paar Geister und all sowas und dunklere Wendungen. Äh, hat ein relativ cooles Setting und das ist auch leider das Hauptargument, warum man den Film gucken sollte, weil er echt verdammt schick ist und auch der Trailer macht verdammt Lust auf mehr. Inhaltlich ist es dann aber alles doch ein bisschen überschaubarer gewesen, mussten Fred und ich ja gestehen. Der beste Darsteller des Films ist quasi das Haus selber, was sehr cool zum Leben erweckt wurde, durch wirklich wieder viel Liebe zum Detail und viele Mechanismen, ist, ja, die da wirken.
1: Das ist das, was, was am schönsten wieder funktioniert, das ist das Production Design. Der Film ist wunderschön, die Charaktere sind äh, halt leider sehr flach. Das ist genau das. ist der und Das ist halt das, was den Film so anders macht im Vergleich zu den meisten Guillermo del Toro-Projekten.
0: Sie wirken nicht so durchdacht und tief. Nee, es gängig, ist, äh, ich habe
1: ich hab damals die Kritik dafür glaube ich auch geschrieben, wenn oh. mich nicht alles täuscht. Äh, und mein Problem war halt, du hast die Grundbasis von einem klassischen Del Toro Film, die Story ist da relativ simpel, aber du hast ein wunderschönes Setting, es ist alles wunderschön bis aufs kleinste Detail durchdacht und dann hast du da oben drauf eine Disney-Geschichte. Über, eine, ja. über ein Mädchen, was von zu Hause abhaut, aber eigentlich äh, ihre Mutter total gerne hat. Die Mutter ist tot. Äh, sie sieht Geister und, die Ge und jeder Twist ist vorhersehbar. Ja, jeder Twist ist sehr, sehr offensichtlich und man hofft die ganze Zeit, dass er anders ist, weil man schon so Meilen voraus erkennt, was jetzt passieren könnte. Aber genau das Kind passiert, ist ne? extrem dumm. Also die Geister sind ja im Endeffekt dazu da, um ihr dann äh, Hinweise zu geben und ihr zu helfen. Und das Kind stellt sich sowas von dämlich an. Welches Kind? Äh, die Hauptdarstellerin. So. Ja, sie ist ja sehr jung. Gut, sie ist kein Kind. Sie ist das Ding ist auch... Ähm, ein paar Jahre zuvor ist noch im Hasenloch runtergefallen. Das und Ding war ist Wunderland. ja, also sie hat ja irgendwie Angst vor Geistern, aber sie bringt das nicht so richtig rüber. Und das Ding ist, es ist ja nicht mal so, als hätten die jetzt gesagt, okay, hier, habt mal Angst vor dem Geist, aber das ist nicht wirklich ein Geist. Da war wieder Duck Jones. Duck, Duck, Duck Jones, Jones hat, als Geisterfrau, ne? Genau, Duck Jones hat sich als zwei Geisterfrauen sogar, als äh, blutige, dicke Geisterfrau äh, verkleidet. Das heißt, da hat sie ja was. Also, sie hat ja einen Referenzpunkt. Sie muss ja nicht so tun, als würde sie sich vor der Luft erschrecken. Und trotzdem merkst du das irgendwie nicht, dass sie Angst vor diesen Geister. Sie sagt nur, ha, hallo? Auch hier? <lacht> Ein bisschen Angst <Bl> habe <lacht> ich aber. Aber es ist. Äh, und sie geben hier also halt offensichtliche Hinweise äh, auf, auf dieses dunkle Geheimnis, was hin hinter diesem Haus steckt. Sie denkt sich so, ah. Oh, wieder eine Vision gehabt. Ich treffe mich lieber wieder mit meinem Mann. Und Wo der auch immer jetzt einen Monat war. Ja, das Haus ist sehr, sehr cool. Die Idee mit dem, mit dem roten Lehm oder was auch immer das war, mit ja. diesem blutenden Haus, das Haus, das dann aus allen Ecken ja wirklich blutet, was total abgefuckt aussieht mit der Erklärung ja das ist halt einfach so weil das Haus wurde so gebaut genau. und es ist ja nicht wirklich es ist ja wirklich kein Blut ist ja nicht irgendwie der große Twist ja wir haben das ganze hier aus Leichen gebaut ähm, es ist, ist ja wirklich des genau dieses leben Le das sich ja immer wieder setzt und das ist so es ist so cool gemacht der Schnee der oben durch das Haus durchfällt weil das das äh, weil oben die Decke dann eingebrochen ist es ist ja, ich sage ja, das Haus Geschichte ist der tiefsinnigste so Charakter des Films. Die Geschichte ist so dümmlich, die Charaktere so langweilig. Jessica Chastain wirkt auch so... Wie eine, wie eine Eva ja. Green, muss ich fast sagen. Ja,
0: ich hätte, ja wenn ich es nicht Griff. gesagt
1: hätte, hätte ich auch gesagt, dass es Eva Green ja.
0: gewesen ist. Blass geschminkt. Sie hat auch und keine roten
1: Haare in dem Film, deswegen. Das ja. ist nicht die Chastain, wie ich sie kenne. Ja, und das war auch der letzte Film, den wir vor Del Toro äh, gesehen haben. Jetzt hat er sich mit einem dicken Comeback halt zurückgemeldet. Genau, nach 25 Jahren ist er jetzt endlich, zumindest sagt er immer, dass es 25 Jahre sind, Stimmt aber, oder? Keine Ahnung, kann ich nicht nachrechnen. Er sagt, jetzt hey, it's been 25 years. Give me some time, guys. Ja, das war eine gesagt, schöne Golden
0: Globe-Rede. Alle <lacht> haben geweint. <lacht> ne, Teddy Portman hat gemeckert.
1: Das war ja, das war ja davor. Ja, pff. Also, mein oh Gott. nie wieder einen gesagt, Film mit denen. Verpiss dich, gehen mal. Machen wir keine teleportman <lacht> <lacht> Portman-Sendung. Das war ein Frage noch letztens. Die wir
0: wählen diesen Namen nie wieder. Oh.
1: Ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, weil du ja noch gesagt hast, er will endlich Zeit, dass er den Oscar verdient hat, bla bla bla. Für ist es das? Weil im Endeffekt ist Guillermo del Toro kein oscar machen. Ja. Das ist der zweite Film, wie gesagt, der überhaupt äh, auf Oscar-Radar ist. Weil alles andere sind Filme klar, wo er Herzblut drin stecken hat, wo er sich viel drum kümmert, aber es ist nicht jemand, der wirklich für die Academy gemacht ist. Ich finde es schön, dass Shape of Water so gut ankommt. Ja, du hast ja recht. Aber er ist eigentlich keiner, der jetzt wirklich einen Oscar braucht. Er ist eigentlich eher so ein. Ich glaube, er ist auch Genie, keiner, der, der wirklich einen Oscar Zeit braucht. Ich
0: glaube, der wäre auch ganz ähm. glücklich ohne Oscar. Der ist ja auch relativ. Das Schöne ist auch, schön, dass er auch so ein, so ein fannaher Mensch ist. Der macht seine. Amar ist relativ oft bei Reddit und spricht mit seinen Leuten und tauscht sich aus und antwortet auch auf Twitter. Er hat letztens zum Beispiel nachgefragt, was bedeutet eigentlich diese Farbgebung in Shape of Water.
1: <lacht> ich dachte, er hat das nachgefragt, habe ich gerade
0: <lacht> so, nein, nein. Was ist das eigentlich? Irgendeiner hat auf Twitter nachgefragt, was soll denn dieses ganze Grün in deinem Film? Und hat er halt schön zurückgetweetet von ihm, ja, die, die grünen Sachen äh, visualisieren halt die Zukunftssachen aus dem Film und sowas. Und das finde ich ganz toll, wenn der mit seinem kleinen Trollbild bei Twitter, was er hat, auf die Kommentare antwortet. <lacht>
1: Ja, Guillermo, der kleine süße Spanier. Das sind auch die lustigsten Kommentare unter allen YouTube-Videos, mit dem so, der kleine Guillermo del Toro. Jo, das Schöne ist, man, man könnte. dann seine Backen, wenn Jahre alt Man könnte denken,
0: dass er dann darauf antwortet und sagt: oh, Dankeschön für deinen Kommentar. Jetzt drehe ich meinen nächsten Film. Bis in fünf Jahren.
1: Äh, ganz kurz, äh, drei Exkurse habe ich hier jetzt noch mit Guillermo. Einmal ganz kurz äh, in Richtung Doug Jones, mit dem, wo er jetzt alles, äh, was der für ihn alles gemacht hat. Doug Jones natürlich der lange, schlachsige Schauspieler, der alle Projekte irgendwie umsetzt. Max, da was auf dem Boden. Das ist drauf.
0: der, der, der äh, aktuelle Andy Circus. Man kennt diesen Namen, weiß aber nicht, wie der Fox aussieht. Das ist auch aktuell. Ja, ich sag ja, aber bei Andy Circus wissen mittlerweile die Leute auch, wie er aussieht. So, auch jetzt ja. Black
1: Panther und sowas. Äh, ja, angefangen in Mimic. In Hellboy hat er erst Ape Sapien gespielt. Im zweiten Teil spielte er Ape Sapien, den Angel of Death und die Chamberlain.
0: Oh, der Angel war auch cool mit diesen tausend äh, äh, Augen, der mit, oder? Das heißt hat so keine nicht? Augen, oder? Oder irgendwie sowas. Aber heißt er nicht? <lacht> Ein ah, nee, Todesengel oder keine. heißt der Ja, ja oder, ne? Todesengel. Ah, ja, ja, Der
1: hat keine Augen, das ist nämlich das Wichtige. Das meine ich. Ähm, die Chamberlain sind die. Äh, die sich am Anfang mit den, mit den Elfen streiten, am Anfang des Films. In Pan's Labyrinth natürlich den Pale Man und Pan. In Crimson Peak spielt er eben alle, alle Geister. In The Strange spielt er den Ancient One und natürlich jetzt in Shape of Water den Amphibian Man. Dann spielt er außerdem aktuell in Star Trek Discovery noch ein großes Alien. Und in Nosferatu im Remake spielt er auch noch mit. Also es ist sehr faszinierend. Ist irgendwie in jedem Projekt dann irgendwie es so Es gibt einen Nosferatu-Remake? Hm, habe ich auch erst gelehr, gelehrt. Ist das in Macher oder ist das raus? Das ist schon? fast abgedreht. Achso, also, also also habe also, ich noch, 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 noch nicht verpasst. Nee, nee, kommt bald. Äh, geht um äh, ja. Um der, der mal wieder einen äh, Makler sucht für sein Haus. Äh, das kein Witz, da steht wirklich so. <lacht> <lacht> der, der erste
0: Film hat auch nicht Meth-Story.
1: Und das äh, Interessante ist auch natürlich Guillermo del Toro's Karriere als Producer. Er hat nämlich, ich habe nur mal zusammengeschrieben so ein bisschen was. Er hat ja unfassbar viel, wo er seine Finger auch mit drin hat. Das Waisenhaus, Splice, Beautiful, Mega Mind, Don't Be Afraid of the Dark. Den habe ich gesehen. Puss in Boots, Mama, Kung Fu Panda 3 und Pacific Rim. Fast alle gesehen. Also relativ lustig, wo, wo er halt immer irgendwie seine Finger mit drin hat in sehr vielen Animationssachen. Zuletzt eben jetzt auch Trolljäger, eine Serie für Netflix, ja. wo er auch zum Beispiel wieder die, glaube die ersten beiden äh, Folgen, glaube ich, auch selbst wieder Regie geführt hat. Es ist halt ein extrem aktiver Typ, obwohl der so viel immer Herzensblut in ein Projekt steckt, hat er irgendwie trotzdem noch seinen Finger in allen anderen Kuchen drin und sagt, nee, hier ist noch ein bisschen Kreativität von Del Toro. Oh, lecker Kuchen. Also es ist sehr cool, also was der alles eigentlich beeinflusst. Ja. Hast ja. du dazu noch was zu sagen oder kann ich jetzt zu meinem großen letzten äh, Trauerspiel die, un die un unfertigen Projekte von Del Toro. Die
0: unfertigen Projekte, also ja, das ist, denke ich mal, das, das äh, ist noch das, ein relativ was, großes Thema.
1: Was ich wieder, also das ist eine der traurigsten Wikipedia-Ecken, die ich mir gestern wieder durchgelesen es habe. Das ist eine lange, lange Auflistung, oder? Ja, und es, es ist halt oft schon so, dass es, also teilweise denkt man sich so, ja du bist ein cooler Typ, weil es ist wirklich so, das Projekt und das hat er angefangen und sowas hat es dann aber lieber verlassen für sein Herzensprojekt. Ja. Aber es ist halt oft auch so, dass er einfach steht, es ist so und so weit gegangen, das Projekt äh, hat die und die Schritte schon gemacht und dann hieß es am Ende so, Ne, ist uns zu teuer. Ja, das
0: ist ja leider bei seinem aktuellen Projekt, wo er noch Geld sucht, auch so, ne? Die dunkle Version von Pinocchio.
1: Wieder, das ist aktuell zum Beispiel auf Wikipedia steht, dass das Projekt auf Eis gesetzt wurde. Oh. Ja komplett. Äh, egal, wir fangen mal an mit, er sollte eigentlich Blade 3 machen, nach Blade 2 okay. hat sich aber, genauso wie bei Harry Potter 3, hat er sich lieber dafür entschieden, sich auf Hellboy zu konzentrieren, weil er gesagt hat, das ist eigentlich aktuell sein Projekt, was er umsetzen ja, möchte.
0: Und wo ist Hellboy 3? Ich warte bis heute noch.
1: Harry, was? Hellboy 1? Ich sage, ich warte auf achso, Hellboy 3 trotzdem. Achso, äh, Harry Potter übrigens wurde damals umgesetzt von Alfonso koron Ja, ist auch
0: sehr denke. gut geworden, der dritte Teil. Gilt auch nicht äh, ohne Grund als einer der Besten der
1: Reihe. I Am Legend und äh, 3000, also 3993. Was eigentlich eben die äh, Trilogie vollständig gemacht hätte aus Devil's Backbone, Pan's Labyrinth oh. äh, und eben das wäre dann der dritte Teil gewesen, der spanischen Kriegstrilogie, hat er verlassen für Hellboy 2.
0: Und vielleicht kommt er noch oder gibt es den schon in den Film?
1: Hellboy 2 gibt es ja. <lacht> 3 -3 -3. <lacht> ne äh, Ich glaube, 3993 ist oh, auf so. Eis gesetzt so lang, weil er halt so viele andere Projekte... Ja, jetzt hat er
0: Fame, jetzt kann er seine Projekte vielleicht machen.
1: Das ist eben genau das, was ich nicht verstehe. Es ist halt jemand... Äh, es gibt halt auch diese, dieses traurige Interview mit ihm, wo er darüber redet, dass er so gerne Hellboy 3 gemacht hätte, aber äh, der erste Teil hat ja nur so quasi ein bisschen was über sein Budget gemacht, ein bisschen Profit. Und der zweite Teil ist wohl gerade so Budget-even gegangen und hat ah. sich aber sehr gut auf DVD verkauft. Ich würde sagen, er hat eine gemeint aber eine große. Ne? Und er erzählt halt, dass dass leider die es nicht interessiert, was an DVDs verkauft wird, weil leider das Geld dafür nicht da ist. Und dann sagt er, und er, er erzählt halt immer auch so traurig, dass er das ja versteht, dass keiner dieses Projekt umsetzen will, weil es kein Geld war. Und ich denke mir so: Oh, steh doch hinter deinem Projekt, reg dich doch auf, hol doch dein Geld. Und das ist die traurigste Kette, und das ist nämlich Halo was er damals verlassen hat, um die Hobbit-Filme umzusetzen, mm, yeah, yeah. was er dann verlassen hat, um Hellboy 3 umzusetzen.
0: Ja, weil Hobbit ist ja dann, das war das, wo das MGM-Studio noch pleite gegangen ist zwischendurch. Und da hat er ja wirklich viel, viel Energie, hat ja auch äh, reingesteckt, hat seine Writing-Credits hat er im Endeffekt bekommen. Aber die Hobbit-Filme haben auch wirklich stark darunter gelitten, dass dann hinterher alles schnell, schnell, schnell gehen musste. Und Peter Jackson hat ja auch im Interview gesagt, dass das einfach eine Katastrophe am Set war. Und ja, das, das ist, ist schade. Eine, ich
1: finde das eine super traurige Geschichte, dass jemand mit so viel Potenzial, mit so viel, für, so viel Liebe für, für, das, für das, was er tut, der ja. wirklich ja dafür lebt, trotzdem immer wieder daran, daran scheitert, dass andere Leute ihm kein Geld dafür geben also ich wollen. ich würde also. ihm bei
0: einer Kickstarter-Kampagne einen Zehner geben. Wie gesagt, damals bei... <lacht> Wenn nicht sogar mehr.
1: Viel äh, mehr. <lacht> Wenn nicht sogar mehr als 10 Euro. Ich, <lacht> 100. Ne, äh, wie gesagt, hat er dann verlassen für Hellboy 3, was eben auch dann auf Eis gelegt wurde, eben weil keiner ihm das Geld dafür gegeben hat. Bis heute nicht. Bis die Hölle zufrieden. Wird leider nichts, <lacht> wird leider auch nichts mehr werden. Und, äh, genau ja, dadurch, was man... das Reboot kommt von Hellboy, ist diese Geschichte leider wirklich abgehakt. Ich glaube nicht, dass da noch was draus wird. Und Ron Perlman... Ja, Ron Perlman könnte es wahrscheinlich immer noch machen. Und das größte Projekt, was mich eigentlich auch am meisten noch stört, was bis heute nicht umgesetzt wurde, wo er, glaube ich, mittlerweile zwölf Jahre dran, oder dran gearbeitet hat, At the Mountains of Madness, oh, das ist ein ja. altes Buch, mit H äh, so ein Buch von H.P. Lovecraft natürlich, und hat da mit James Cameron zusammengearbeitet. Und sie waren wirklich jahrelang da dran, das irgendwie auf die Leinwand zu bringen, und bis James Cameron dann gesagt hat, weißt du was? ich mag blaue Aliens. Und hat das, hat das dann für Avatar verlassen und Del Toro hat auch irgendwann gesehen, dass einfach das Geld dafür nicht da ist und dass ihn halt keiner unterstützt im Ganzen und das dann auch für seine anderen Projekte verlassen. Aber das ist eins der größten Projekte, die eigentlich, wo Leute drauf warten und wo du auch zum Beispiel, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, hier äh, Uh, Fear of the Unknown, H.P. Lovecraft-Dokumentation, ja. wo er auch eine der Personen ist, die dafür genannt wird, neben lauter Autoren und äh, Horror-Science-Fiction-Writern und sowas. Wie viel Liebe der für so ein Projekt hat, was er nie umgesetzt hat, was er nie umsetzen konnte, was wirklich nur am Anfang der Anfangsstufe war, es nicht mal in die Vorproduktion geschafft hat und wie viel Gedanken er sich da schon gemacht hat. ist einfach faszinierend, ähm, wenn man eben sieht, wie andere Regisseure halt heutzutage nur noch so die Auftragsarbeit Abarbeiten. Da ist er halt wirklich quasi das komplette Gegenteil. Du, man kann, das wie gesagt, jetzt Topic. nur hoffen, dass
0: er jetzt mit dem neu gewonnenen Ruhm
1: vielleicht auch mal ich hoffe es auch mehr ist.
0: Geld für seine Projekte gefördert kriegt, weil eigentlich war er, er, weiß er, auch, er war ja auch er ja vor Shape of Fox Water keine Schattengestalt der Filme. Nee, das
1: verstehe ich ja nicht. Es ist halt, er hat nie einen riesen Flop gemacht. Er hat halt ja. einfach, ich glaube... Er macht Pes keine Big Budget. Doch, Pacific Rim. Ja, bei 95 M Millionen. Ach so, er, er, macht kein, er macht nichts, was jetzt... Äh, jeden direkt ansprechen Vielleicht
0: sollte er wirklich in Spielberg-Manier äh, ab und an mal irgendwelche familientauglichen Blockbuster raushauen und davon von dem eigenen Geld mal so einen Film produzieren.
1: Das ist aber halt genau das, was er nicht ist. Ja, und das, das finde ich, ist es, genau ja. das Traurige daran, dass eben die Leute, die – wer waren denn das nochmal? Äh, Gab es ein sehr interessanten Regisseur, der irgendwie drei Filme hintereinander einfach nur gemacht hat, so ganz offensichtlich. Was nicht Rodriguez auch? Oder?
0: Robert Rodriguez hat doch diese Spike Kids-Filme auf jeden Fall auch gemacht, ja, um, das nur um Geld Beispiel zu machen. Auch,
1: ja, Aber gibt also es, also halt Ich finde
0: seine halt Prinzipien ja gut, es ist halt nur schade für Leute wie uns, die dann niemals seine Werke zu ja, Gesicht kriegen. Ja. Und irgendwann äh, in 50 Jahren, wenn er Gott bewahre vielleicht tot ist, kramt dann, irgendein, 104. Kramt dann irgendein Regisseur die Sachen aus, und hat hey, sehr nette Konzeptzeichnung, das drehe ich jetzt mal am Wochenende fertig. Es ist, ist halt nicht geil geworden, aber ist fertig.
1: Ja, es ist halt, es ist traurig. Ganz kurz noch die Sachen, die er, äh, wo er immer ein äh, bisschen, äh, zumindest in Gedanken war, dass er das umsetzen sollte, war natürlich auch The Wolverine, Schön und das Beast die letzte Umsetzung, die natürlich dann, wo von Anfang auch Emma Watson mit dabei war, hm. auch bei seiner Idee schon, äh, wo er sich dann auch irgendwann äh, von dem Projekt distanziert hat. Der letzte Godzilla-Film, Dark Universe, diese äh, die, so, die DC-Variante, nicht die, die äh, Variante mit Tom Cruise. Und eben aktuell Pinocchio, wo jetzt auch noch so ein bisschen wo er nach nicht Geld ganz gefragt, klar ist. Immer. Es ist wirklich traurig, weil es gibt so viel... Äh, hier Pacific Grim 2 wollte er erst umsetzen, hieß es auch. Äh, warte mal ein bisschen. Dann hat er versucht, Hellboy 3 umzusetzen. Dafür auch kein Geld bekommen. Hat dann eben dieses kleinere Crimson Peak gemacht. Ja, es ist schon schade. Also jemand, der sich Eben nicht verkaufen will, sondern einfach nur das umsetzen will, was ihn so. Der Kunst machen will. Ja. Also, wer es noch nicht geguckt hat, guckt mal die Golden Globe Acceptance-Rede von ihm, ja. wo er darüber redet, wie Monster ihm sein Leben gerettet haben, dreimal in seinem Leben. Wo er nur noch. Wo das die letzten waren, die ihm irgendwie noch ja, den Arsch gerettet haben, um sein, um das, was er so liebt, umzusetzen. Er hat ja einen Pakt sehr, mit dem sehr Monster in seiner Kindheit
0: beschlossen. Hat er? Ja. Und jetzt verarbeitet er seine Albträume quasi in all seinen Filmen. Sehr, also
1: eine sehr, sehr emotionale. Sehr, sehr traurige, emotionale Geschichte. Ich gehe jetzt weinen und äh, äh, gucken Paypal uns noch einen Del Toro-Film an. Wenn, wenn ihr seht, äh, dass da
0: eine Agenturanschrift ist, nehmt doch mal so ein bisschen Geld, packt den Umschlag und schickt ihm zu und sagt, mach, mach was Gutes, mein Junge. Senor. Und kneift ihm in die Backen.
1: In seine haarigen Backen. Ah. Ah, sehr schön, äh, Sehr schöner Talk. Äh, auch ein... Vielleicht der emotionalste Talk. Ich bin hier fast am weinen. Nein, oh, ich nicht. Äh, doch, ich sehe da wirklich Trainchen. Eine sehr schöne Geschichte rund um, rund um den, den kleinen Spanier, der nur was, was Schönes, Großes machen kann.
0: Guillermo del Toro. Äh,
1: weißt du, worum es in der kommenden äh, Folge geht? Ich habe es ja nämlich geschrieben, aber du hast nicht drauf gehabt. Natalie Portman. <lacht> äh, in der nächsten Sendung sind unsere Kinostarts nämlich die Verlegerin. Ah, ja, und Tom Hanks Talk höre ich, ja? den wir schon hatten. Den wir schon hatten und den Meryl Streep Talk, den ich mir nicht zutraue. Äh, ja, äh, die Verlegerin, Game Night, Wendy 2 und... Ach du Jimmy, Game Night, was eine Scheiße. Oh sorry, Game Night kommt, das Jahr, äh, kommt die Woche drauf. Ah, okay. Sorry, die Verlegerin, Wendy 2 und Auslöschung. Ach, unsere liebsten Pferdefilme, schön. Oh nein, ja,
0: also haben wir okay, Natalie Portman Talk. Vielleicht Pferdefilm-Talk
1: ne? oder Natalie Portman Talk. Oder Polit-Talk-Intrigen. Äh, ich weiß es noch nicht. Wir müssen das noch hinter den Kulissen irgendwie klären, worum es geht. Auf jeden Fall nicht so emotional und traurig wie... Äh,
0: ja doch, wenn wir bei so. Natalie Portman ragen. <lacht> naja. Bis nächste Woche. Dann wisst ihr auch, wofür wir uns entschieden haben. Vielen
1: Dank fürs Reinhören. Adieu.